0: hvordan var dit første år som lærer?
1: Uh, det, var, det var hårdt. Jeg havde en forventning om, altså undskyld, jeg siger det, men jeg troede, jeg var verdens bedste. Jeg troede simpelthen, jeg ville komme ud og vælte alle om kul, mm. og jeg ville blive, blive meget populær blandt jer. Jeg havde forestillet mig, at skulle have de store elever, de ville elske mig. Det gik ikke lang tid, så var den første elev, der mente, at hun ville få sin far til at få mig fyret.
0: Så <laughs> <Det, laughs> er vi ligesom så i gang. Ja, præcis.
1: Og det var bare hårdt, og det, jeg havde troet, jeg skulle, det kunne jeg ikke helt så godt. Og selvfølgelig var der også en masse succesoplevelser, og, og det var også sjovt, og, og jeg var også dygtig og alt sådan noget. Men faktisk var det sådan, efter det første år, der mødtes jeg med en god ven, jeg havde, som var erfaren lærer, og, og sagde til ham, jeg tror, jeg stopper. Og så sagde han til mig, nej, det gør du ikke, det er hårdt. Det første år er hårdt, du kommer igennem det nu, nu bliver det kun bedre.
0: Mm. Jeg hedder Hanne Høinicke, og jeg er lærer. Og jeg hedder Rik Bundskov og underviser nu på Lærreddannelsen ja. i Jelling. Den her udsendelse, den skal handle op og være nylærer. Og selvfølgelig henvender vi os til alle dem, der starter i deres første lærerjob her efter sommerferien, men... Ja, vi henvender os faktisk
1: også til alle de erfarne lærere, der sidder derude, og til skoleledelserne, fordi den her udsendelse handler også om, hvordan kan man tage ordentligt imod de nye lærere, så det første år ikke bliver så hårdt. Og du har talt med en forsker, der ved rigtig meget om det. Ja, det er Lisbeth Lunde, som har forsket rigtig meget i i lærerstart og i mentorordning og hvordan
0: man kan gøre starten bedre for for lærere. Og så har vi fundet seks dygtige, dygtige skolefolk, der kommer med deres allerbedste råd til den nye lærer. Og dem har vi ligesom plukket lidt ind, eller smidt lidt ind i, øh, i udsendelsen som gyldne dråber af vidstom. Så øh, spids ører og lyt med. Og den her udsendelse, den er som altid lavet i samarbejde
1: med Lærernes a
2: Hej, mit navn er Josefine Jack Ejby. Jeg har været skolelærer i en folkeskole i 14 år, og nu arbejder jeg på et specialtilbud for unge. Og så arbejder jeg med skoleudvikling i min egen virksomhed, som hedder Edu21. Og jeg har tre gode råd til dig, som er ny lærer. Og det første, det er, at du skal tale mindre, meget mindre end du måske tror. Det er jo eleverne, der skal lære. Så du skal ikke vide det hele, men du skal sætte eleverne i gang med at lære. Og de lærer altså ikke noget, hvis det kun er dig, der taler. De lærer, når de tænker og taler sammen. Råd nummer to, det er, at du hellere skal gøre tingene hurtigt og forkert, end aldrig at gøre dem. Nogle gange så venter vi på den perfekte dag, hvor vi har det perfekte forløb og den perfekte struktur. Det kommer ikke, så lad være med at vente på, at du har gennemskuddet det hele. Kom heller i gang og lav en plan øh, og følg den, indtil du får en ny og bedre idé. Øh, det er en rigtig god idé at lave en struktur for dine timer, sådan så eleverne altid ved, at det starter på samme måde. Det vil sige, at du laver en visuel synestruktur, du kan hænge op, hvor du siger, at I kommer ind i klassen, der skal ske det og det og det. Og så er der selvfølgelig nogle punkterne, der skifter fra gang til gang, men strukturen er den samme, indholdet skifter. Det sidste gode råd, det er, at du skal huske, at du er en rollemodel for elevernes læring. Så hvis eleverne kun ser, at du er helt perfekt og kan alt, så tror de jo også, at de skal være det. Så det er en rigtig god idé, at du viser eleverne, hvordan man lærer ting, hvordan man undersøger ting, og man ikke ved alt. Det kan fx være, at du, du siger, at hvem kan vi spørge, eller hvor kan vi gå hen for at undersøge det, eller hvad kan vi google? I stedet for, at det er dig, der bliver sådan en alvidende, der kan det hele. Og det kan vi jo alligevel ikke. Og lidt i tråd med det, så vil jeg sige at til sidst, at du når altså kun det, du når. Og det er bestemt godt nok. Rigtig god fornøjelse. Hej. Du skal til at i gang
3: med et rigtig spændende job. Et job, hvor du er sammen med en masse skønne børn og unge mennesker. Jeg hedder Stine Lindstrøm Henriksen og arbejder på Tænglykkeskolen i Odense. Jeg har været lærer siden 2004, og jeg blev færdig, da jeg var 23, og jeg elsker at være lærer. Jeg har været ni år på en skole og 7 år i folkeskolen. Og de senere år der har jeg sådan krydret hverdagen med at være en del vejleder, både inden for den som andresprog og dansk, ud over min almindelige undervisning. Mit allerbedste råd, altså der er rigtig mange, men det vigtigste for mig, det er relationsarbejdet. Det er bestemt ikke noget, man kan sådan fra første skoledag. Det er en kompetence, som man hele tiden arbejder med og udvikler på. <tøk> men allerede når man tager valget om at blive lærer, så tænker jeg også, at man har sagt ja tak til relationsarbejde. For mig at se, så er det det, der er allermest givende ved at være lærer. Mit råd er, at når du møder eleverne, så skal du altid have i tankerne at møde dem. Der mener jeg, at blive i dialogen med dem. Lad være med at have travlt med at komme videre til næste analysepunkt, eller næste kompetence i matematik, eller tysk verbum, eller hvad det nu må være. Prøv at blive i mødet. Altså lyt til dem. Smil til dem. Grin med dem. På en eller anden måde, så stop op ved det, de siger, det de gør, og det de vil. Lad dem mærke, at du er interesseret i dem. Fordi hvis du viser dem tillid, så kommer den tillid bare tifolde igen. Min erfaring <coughs> fortæller mig, at relationer kommer før fag. Når du, og de også selvfølgelig, og når de mærker relationen, så kan du sammen med eleverne trække dem i de forskellige faglige retninger. Og så er det, at man kan stå på tær. Eleverne kan gerne stå på tær, fordi de kan mærke den relation, I de har sammen. Og den relation, den er båret af den måde, du møder dem på. Høj på med dit nye job.
4: Jeg hedder Nes Vinas Nielsen. Jeg har arbejdet syv år i Ishøj som lærer, og syv år på Frederiksberg som lærer. Og nu har jeg arbejdet fem år som faglig leder på Ingenhavgård Skole i Gladsaxe. Min bedste råd til nye lærer vil for det første være, husk at spørge af professionelt. Mange tror, at de skal kunne det hele til at starte med, og for derfor er jeg ikke spurgt. Men brug dine kollegaer. Spørg den erfarne i teamet. Spørg din ledelse. Fordi det er ikke et udtryk for, at man er udygtig, men et udtryk for, at man er nysgerrig på sit job, og man går professionelt til tingene. Råd nummer to skulle være, at man kan ikke være god til alt på samme tid. Man starter ikke som verdensmester i klasserumsledelse og i forældresamarbejde og i 17 forskellige faglige grene. Find ud af, hvad du synes, du er rigtig dygtig til at i. Og vis det frem og blive nysgerrig på, hvordan du kan udvikle dig på det. Men find også ud af, hvad du tænker, det var så ikke noget, jeg var så god til. Og så prøv at satse lidt. Prøv at være åben med det og gå til andre og spørge, hvordan, hvordan kan jeg blive bedre til det, eller har du nogen gode råd der? Øhm, og hvis du bliver i tvivl om, hvad, hvad skal jeg gøre her, så kan du altid spørge dig selv, hvad er bedst for børnene? At være lærer er en position, hvor man rigtig ofte bliver i tvivl. Og nogle gange tænker man, må ikke lige at skulle tækkes, mine kollegaer, eller skulle jeg gøre noget godt for de her forældre, eller er der en ledelse, der står og trækker i med med nogle krav? Men hvis du spørger dig selv, hvad er bedst for børnene, så rammer der sjældent forkert. Til sidst vil jeg sige, at det der med at undervise, det er bare, det lønner sig på rigtig mange måder, og man får rigtig meget igen, men det er også en hård omgang, og du skal være klar til at blive træt og blive udmattet og gå rigtig tidligt i seng det første halve år. De fleste siger, at det tager et helt skoleår at komme ud af den der rolle, hvor man tænker, puh, jeg er altså meget ny. Men det er noget, de andre nye også står i, og vi alle sammen står i. Så tillykke med opgaven. Der er det faste arbejde, men det er også rigtig givende.
1: Jeg talt med Lisbeth Lunde Frederiksen, som er forskningsleder ved Program for Vejledning og Mentorskab ved via University College. Hun øh, fortæller om sin forskning og giver gode råd til, hvordan øh, man på skolerne som skoleledelse og farne lærer kan tage rigtig
5: godt imod de her nye lærere. Tak fordi du vil være med i Stemmer for skolen, Lisbeth. Øh, ja, den, her ud, den her udsendelse den er jo fyldt med gode råd til nu, nyuddannede lærere, som skal starte i deres første lærerjob efter ferien. Men men det er jo ikke kun de nye lærere, der har indflydelse på, hvordan overgangen fra studerende til rigtige lærere, den bliver. Og det ved du en del om, hvem der ellers har indflydelse på det. Så så det vi gerne vil tale med dig om, det er, hvordan kan vi give nogle gode råd til til skolernes ledelse og til de erfarne lærere derude, så de nye lærere får en god start. Og det jeg gerne vil starte med at spørge dig til, det er skoleledelsen. Hvordan kan skolens ledelse bedst forberede sig på at tage imod de nye lærere? Ja,
6: altså den bedst mulige forberedelse, der skoleledelserne kan gøre, det er at få udarbejdet, og så selvfølgelig også på sigt implementeret, en formaliseret og struktureret lærerstartordning, der i hvert fald indbefatter en mentorordning, og som er understøttet ressourcemæssigt, altså forstået på den måde, at både... Øh, nyuddannede lærere får nogle ressourcer til lærerstatsordningen, og at en mentor får ressourcer til at kunne lave mentoring sammen med den nyuddannet lærer. Ja. Øh, og i den sammenhæng med at få, få, få øh, udarbejdet sådan en lærerstatsordning, øh, så er det rigtig øh, vigtigt øh, at få lavet en funktionsbeskrivelse for mentorordningen. Øh, min erfaring siger mig simpelthen, at øh, hvis man ikke gør det, så løber det ud i sandet. Øh, og det skal være en funktionsbeskrivelse, hvor man både som ledelse og mentor og så på sigt også lærere er enige om formålet med mentoring og indholdet i mentoring. Mm. Fordi hvis skolelederen bare mener, at det skal være socialisering i kulturen, mm. og mentor mener, at det skal være mere fokus på professionel udvikling eller omvendt, så kan der hurtigt gå mudder i det. Så, øh, og der vil jeg da godt understrege, at øh, hvis man er skoleleder interesseret i en udviklingsorienteret skole, så vil jeg da som, som leder sikre mig, at formåle, ikke kun var personlig støtte og indføring i skolekultur, men at der blev i, i, i mentoring lagt vægt øh, på, at, øh, at man skulle understøtte den nye lærers fortsatte professionel udvikling. Altså selvfølgelig på baggrund af den viden, som de har fået i lavetuddannelsen. Hmm.
5: Så det vil så sige, at det, det. som mentoring, der bliver, bliver så noget med også at have nogle didaktiske samtaler. Ja, det er
6: det. Og så vil jeg da også i, øh, i, i sådan en funktionsbeskrivelse øh, have præciseret, hvad er det for nogle øh, opgaver, øh, mentoren skal tage sig, øh, mm. og hvordan man udvælger de her mentorer, for det er helt bestemt også vigtigt. Ja. Øh, og så vil jeg også som skoleleder få, tror jeg, øh, skema eller tidspunkter øh, på året, hvor mentor og nye lærer kunne mødes. Fordi det er faktisk der, det er ofte, hvis man har en mentorordning, hvor der ikke er ret mange skoler, der har. Men så er det ofte der, at, at, at der øh, sker, øh, skal sige, sker kluder i det, fordi ja. det mentor og ny lærer har svært, simpelthen svært ved ja, at mødes.
5: Ja, så, så det, det bliver praktiske det skal... ting, der lige så ja, stopper, ja, ja, at det kan være ja. gør. Ja.
6: ja, eller ja, sådan noget med, der har jeg møde, og der har jeg møde. Men hvis det er simpelthen fastlagt i sådan en, en, en ramme, øh, så, så man ved, at her, der har man tid til, at man kan mødes, og der skal man mødes, ikke også?
5: Ja, så det er noget, der øh, også højt.
6: Ja, ja. Øh, og så vil jeg også som øh, skoleleder, og det er jo en forberedelse om det, er sådan lidt på mere sigt, jeg vil hurtigst muligt få, ud, øh, få uddannet en erfaren lærer, i at være mentor, fordi okay. øh,
5: ja. øh, det er ikke vem som helst, der lige kan tage den chance på sig. Det, det er det ikke, nej. Og
6: som den mest banale ting, så vil jeg sørge for at få skrevet en introduktionspjæse øh, pjæse, øh, til de nye lærere med ja. praktiske oplysninger. Beskrivende gange til praksisser på skolen. Det står over personer der har forskellige ansvarsområder. Det er sådan en, til at få overblik for nyuddannede lærere lærer, og det er simpelthen bare så almindelig opgave at sætte en eller anden af ens medarbejder til at få lavet sådan en instruktionspiset. Ja. Så det vil jo, det vil jo, også være det som jeg vil forberede mig på. Ja.
5: Så, er det noget ja. du tænker, at de, 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 de nye lærer efterspørger? sådan en ja, 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 i min forskning
6: øh, øh, har jeg interviewet nyuddannede uddannede lærer, og der er det, alle siger, at det ville da være rart. Så behøver man ikke at rende fra Herodes til pilates øh, for at finde ud af, hvordan man gør dytten og dytten og
5: datten. Det ja. kan man slå op i en pjæse. Ja. Så, det vil da være. Så det er sådan alle ja. de sådan helt almindelige ting, som, ja. som de erfarne ja. lærere tænker, det ved vi da. Det, det, ja. det kan man faktisk ja. godt skrive ned. Ja. Det ja. kan man sige, det er jo meget håndfast, og rådet man kan ja. gå i gang med ja. med det samme. Ja.
6: Så kunne man, også sige,
5: ja, ej,
6: ja. man kunne også sige, at noget af det, som en skoleledelse kunne fokusere på, det kunne være, at man på en eller anden måde fik struktureret, formaliseret samarbejde med kolleger. Altså, øh, som sådan. Altså, det kunne være øh, nogle mødesteder, det har man jo på, på mange skoler, men der hvor man ikke har det. Mødesteder, hvor det er, at lærerne sammen øh, forbereder øh, mm.
5: øh, undervisning, for eksempel. Mm. Mm. Godt. Ja. Ja. Så det ikke er noget, der er op til den enkelte lærer, ligesom at få lavet de aftaler. Yeah. Ja. Mm, mm, mm. Øh, nu siger du det her med, at øh, det er ikke alle steder, man har en mentorordning. Hvor, yeah. hvor, hvordan, hvor udbredt er det som, som mentorordning? Jamen,
6: øh, øh, ja, det kan jeg jo så ikke lige huske. Det Men det er sådan noget
5: med, at øh, er det de fleste skoler der har det eller nej det, nej det, det er sådan noget
6: med en øh, højst en tredjedel af skolerne har, har øh, en eller anden form for, for hvad skal man sige ja. øh, øh, og øh, og det er noget med at det, at den tredjedel, del der er det kun jeg tror, at det er omkring 16 procent, der har, der har uddannet mentorer til at ja, okay. og, og, og lave mentoring. Jeg tror, det er jeg kan ikke, Jeg kan ikke huske det. Nej, huske. Ah,
5: nej. Ah, nej, men det er også <tallet> meget hurtigt, fordi man kan ja. godt. Jeg tænker, der er også forskel på så det her med at have en som Er det der, du siger med, at man lige får at vide, hvor er kopimaskinen, eller bliver taget ja. lidt i hånden ja. i første par ja. dage? Og så det ja. her med, at der er reelt en uddannet mentor, der hjælper en på vej i det første års tid. Ja, ja, det er der, der, der stor og... forskel på, ikke? Og der kan man vel godt som skole måske tro, man har... Altså, tænk, at nej, men vi er søde ved de nye lærere, men det kræver noget mere at gøre dem klar. Ja, fordi, ja. altså det, der kan man også sige, hvis man som skoleleder er interesseret i at have
6: en udviklingsorienteret skole, mm. så, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at, at øh, sådan en støtte ikke kun er personlig støtte og i skoleskultur. Så skal det understøtte den nye lærers fortsatte professionelle udvikling, og så på baggrund af den viden, som vedkommende har lært på uddannet. Ja. Okay. Øh, og så er der altså ikke nok med tips og tricks og, og, Nej, okay.
5: og klap på ryggen. Nej, nej. Og fordi, fordi jeg tænker også, kan, kan skolen ikke også få noget ud af, hvis man så laver sådan en Altså kan, kan nye lærere ikke også give noget tilbage eller, til skolerne? Ja, ja, altså jeg vil sige sådan, at
6: øh, man ved fra international forskning, at øh, startordninger det har betydning for undervisningskvalitet, for mm. elevernes læring, det styrker på lærernes professionel engagement, og det bidrager til selvværds og selvtillid hos de nye lærere. Og det, at den enkel lærer at få tro på, at hun er i stand til at kunne mestre sit arbejde som lærer, det, det gør jo også, eller det ved man fra forskning, at det har også betydning for, hvor mange kræfter hun vil lægge i arbejde, og hvor lang tid hun holder ud, og hvor meget skubbet hun kan, hun kan bære i jobbet. Ja. Og det kan jo også betyde fastholdelse og professionel udvikling. Ja. Øh, øh, og, og det skulle jo så gerne i sidste ende uh, have effekt på elevernes uh, læringsudbytte og trivsel. Ja. Øh, øh, fordi vi er jo ved, at lærer det er den mest
5: afgørende faktor for elevers øh, læringsudbytte. Ja. Det er faktisk ret vigtigt, at de er dygtige i de lærer vi, vi præsenterer for eleverne. Jeg tænker også på, fordi når jeg taler med, med nye lærere, som, som lige har startet et job, så er der også mange af dem, der har den der fornemmelse af, at det, de har lært på seminaret, det, det kan de ikke bruge til noget. Nu er de kommet ud i virkeligheden, og så... Og så er det ligesom så glemmer de det, fordi det er også bare noget andet derude. Og der Der kunne jeg forestille mig, at sådan en, de der didaktiske samtaler, som mentorerne kunne have med dem, ja. også kan gøre ja. det tydeligt, hvornår man egentlig trækker på noget af det, man har lært. Jeg er ikke, jeg er ikke nok
6: med det, men det, når, når ny lærer, den har jeg også hørt flere gange. Ja. Øh, øh, så er det fordi, at de tænker, at, øh, at, man, at man lærer, det man lærer på seminariet, det skulle være en til en, altså i vores ja. praksis. Mm. Øh, men det vi de jo netop har brug for øh, en mentor til det, øh, det er at se om okay og spørge ind til og øh, se forskellige perspektiver og så drage de teoretiske perspektiver der kan gøre at man kan forstå tingene og kan udvikle de udfordringer man har til i sin praksis mm. altså eller ikke, øh, ikke udvikle udfordringer men i ja, praksis at man ikke har ja.
5: Udfordringerne. Ja, altså, man ikke får så mange udfordringer. Ja ja, ja
6: ja og og det det øh, det er jo rigtig vigtigt, at, at det bliver spurgt sådan, så derfor er det vigtigt faktisk, at man har, har, har uddannet folk, der ved, hvordan man spørger, og hvordan man kommunikerer, og hvordan man skifter perspektiv, og, øh, sådan så, øh, så lærerne selv kommer til, at de nye lærere selv kommer til at reflektere. Ja, det lyder meget du?
5: godt. Ja, hvad siger du?
6: Jamen, du sagde, hvad for skolerne ellers ud af det. Jamen, ja, altså, præcis. Jeg, jeg synes, at der er jo også hele det der, sådan fastholdelse øh, øh, af lærere. Også, altså, øh, mm. Og i den undersøgelse, øh, vi lavede i 2017, om hvordan man modtog øh, nyuddannede lærere øh, i danske folkeskoler, og vi havde besvarelse på over 1000 besvarelser. Ja. Der... Øh, der viste det sig faktisk, at 25 procent af de nye lærere, de overvejede at droppe ud af skolen. Det er ja. mange. Ja, det er godt nok mange. Øh, og så skal, så skal eleverne jo igen have nye lærere. Altså, ja. Ja. Det har jo også betydning for, 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 for elevers læring og trivsel, ja. at øh, de hele tiden skal, for eksempel, skal skifte. Det. Ja. Og så har jeg faktisk også øh, oplevet, at øh, nogle kommuner, som faktisk øh, fokuserer på Øh, de her lærerstartsordninger med mentoring også. De, øh, de bruger det også i deres hvad skal man sige, annoncering altså for at promovere sig selv, når de skal tiltrække flere ansøgere ja, til kommunens ja. skoler. Ja. Øh, og der tror jeg, der, at øh, nyuddannede lærere efterhånden er meget bevidste, okay, hvad kan jeg få at støtte her, øh, ja. hvis, jeg, hvis jeg søger den her kommune, eller hvis jeg søger den her kommune. Ja.
5: Så, det, så, man, det er jo... så man kan også få fat i nogle dygtige
6: Lærer, yes, jo det. At, ja,
5: at, ja, med ja, fokus ja, på ja. det. Ja. Øhm, nu sagde du lidt om, at det, det giver god mening, at de her mentorer, de er, de er uddannet, fordi man skal spørge på bestemte ja, måder ja, og sådan noget. Ja, ja. Men, ja. men hvis du skal give nogle gode råd til de erfarne lærere, der, der er ude i skolen nu, som gerne vil tage godt imod øh, nye kollegaer, hvad, hvad, hvad vil de bedste råd så være til dem? Ja, men altså det første, jeg vil sige, det er alt, alt og nu
6: taler jeg uden om dit spørgsmål, men jeg skal nok komme okay, tilbage til det. Okay. <laughs> men al forskning peger på, at fordi man er en dygtig og erfaren lærer, så er det ikke ens betydet, at man er en dygtig mentor. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Ja, fordi det, okay. jo, det er jo det, det er noget af det, som skoleledelsen i hvert fald altså ikke er opmærksom på.
5: Mm.
6: Det viser, at øh, øh, det kræver langt, lang flere kompetencer at være en kompetent mentor, end at være en kompetent lærer. ja. Uh, uh, og jeg har selv i min forskning mødt rigtig mange dygtige, erfarne lærere, som ikke magtede mentoring ja. for i hvert fald hvis det, var, hvis det er, man vil uh, noget mere med mentoring end uh, tips og tricks og socialisering ind i kulturen og klap på skulderen hvis man ja. faktisk tænker mentoring som en form for satsning i professionel, fortsat professionel udvikling og udvikling af skolen mm. så, så er det ikke nok, at man er en dygtig lærer uh, og, og en af de ting, øh, 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 den største fejl af de her uuddannede lærere, og det kan også godt være øh, et råd til erfarne lærere, det er, ja. at de udfører det, øh, forskerne kalder for judgment ring. Og, ja. og det vil altså sige, at de alt for hurtigt og alt for ofte, så indblander de deres egen værdi og holdning og peropik i kommentarer til, eller feedback på, eller måden de spørger på øh, øh, til den nye lærers praksis. Og det vil sige, at på den måde, så, så, så bliver det jo konserverende øh, praksis, øh, man øh, får etableret. Øh, I stedet for, at mentorerne de prøver at øh, spørge og øh, undre sig ud fra den nye lærersholdning, den nye værdier og idéer mm. om undervisning og undervisningsrelaterede opgiver. Mm. Det er faktisk den, den allerstørste fejl, de gør, ja. øh,
5: og Det, det kan man også jo, forstå, at... det er svært at lade være med, at ja. man selv ligesom, synes, jeg gør det jo godt, og det, jeg har gode erfaringer. Ja. Så vil man gerne dele. Ja.
6: Ja. Selvfølgelig, men det er ja. faktisk noget af det, som, som, som gør, at ja. en, en praksis bliver konserverende på en skole. Ja. Mm. Øh, ja. og, så man kan sige, at det allerførste ved en erfaren lærer, hvis den erfarne lærer ikke har mulighed for at få en uddannelse øh, 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 som mentor eller vejleder. Det er mm. simpelthen at være rigtig bevidst om værdier og holdninger og yeah. kigge, for ikke at trumme. Yeah. Og så skal de lytte, lytte, lytte yeah. og spørge. Mm. Og så det vil sige, så det handler altså om faktisk, øh, at spørge lytte, spørge, lytte, så den nye lærer selv finder løsningen. Fordi yeah. om et år, så er der måske ikke noget, der hedder mentor. så er der ikke noget, der hedder at lære statsordninger. Og så skal mm. de selv, hvad skal man sige, være inde i den måde at kunne, kunne spørge, undrende kritisk mm. i forhold til egen. Øh, til egen øh, undervisning, og turde prøve at eksperimentere og handle ud fra det, som de tror, der kan være
5: muligheden. Hmm. Ja. Det, det så, synes jeg faktisk det er væsentligt. Ja, det er også et rigtig godt råd. For Jeg tror, altså man kender det jo selv, når man synes, at man er dygtig til noget, og så kommer der en, der ikke kan det helt så godt endnu, og så vil man egentlig godt bare fortælle, hvordan man skal gøre. Ja, Men i virkeligheden ja. lærer man ikke så meget af det. Så, så det, Nej, det er med at stille de gode det. spørgsmål, det, og ja. lytte, det kunne vi jo nok alle sammen. Godt, Det er en ja. meget godt at øve ja. sig men
6: også det med, hvor tit, hvor tit er vi selv som underviser bevidste om vores værdier og holdninger, vi ligger ind i undervisningen. Mm. Ja. Det tror jeg faktisk ikke, vi er så tit. Ja. Altså, vi har jo vi har det jo nok, men, men de er ikke ekspliciteret. Ja. Men de kommer jo så ud i den måde, vi giver råd, og på den måde, ja. vi spørger, og på den måde, vi evaluerer, giver feedback til den nye lærer for eksempel. Ja. Og det kan jo godt være, at den nye lærer har nogle andre værdier og holdninger. Til, ja, øh, til undervisning, eller har lært nye måder at tænke undervisning på,
5: eller fag ja. på, igennem deres uddannelse. Så siger du faktisk, at den erfarne lærer gerne må ligesom sige til den nye lærer, sådan og sådan tænker jeg om undervisning. Så det, så det er eksplicit, eller, eller hvad? Nej, altså, jeg det, synes faktisk, man skal bare selv være
6: bevidst, og så skal man undersøge, hvor er det, den, den nye lærer står, og vil det gerne ja. hen? Ja. Øh, altså at gøre det på basis af den nye lærers, øh, hvad skal man sige, værdier og holdninger. Ja, ja. Men så kan man sige, at en, en erfaren lærer øh, kan jo også godt tilbyde sig som både, at nye lærere kan få lov til at komme ind og se noget undervisning, det vil jo også være et råd til ledelse, give dog de nye lærere mulighed for at komme ind og se øh, andre øh, af kollegernes undervisning, og ja. en samtale bagefter. Ikke, ja. fordi vi skal gøre lige sådan, men for de har, øh, så de får, hvad skal man sige, indblik i øh, i andres undervisning. Ja. Fordi vi ved jo også godt, at øh, i læreruddannelsen, der er de, jo, der er de studerende jo næsten altid på selv. Ja. Hvor tit får de egentlig set eller har de set øh, øh, undervisning i deres praktiker?
5: Ja. Ja, så er det medstuderende måske, man får lov at kigge på. Ja, det, også, men ja, det er den, det. nok ikke så tit erfarne lærer. den er en god idé. Ja. Så det er både, både noget med, at den erfarne lærer skal være villig til at åbne sit, sit rum op til den nye lærer. Ja. Men også, at ledelsen skal sætte, sætte tid af som en, som en del ja. af jobbet. At man faktisk ja. skal ud og se ja. det forskelligt. Ja. Ja. Og
6: underforstået, ikke fordi du skal gøre lige sådan. Men den efterfølgende samtale er så der, mm. hvor den ja. nye lærer kan spørge til forskellige ting. Igen. Ja. Det er ikke en dosering, men det er den nye lærer, der skal spørge til, hvilke overvejelser havde du, da du gjorde sådan. Nogen kan det være, at du gjorde sådan, og så videre ja. ja. og, så, og, og så vil jeg da også sige, hvis man, at, at man kan invitere til fælles planlægning. Mm. Men i sådan fælles planlægning, der er det rigtig, rigtig vigtigt, at den erfaren lærer accepterer, at den nye lærer er ligestillet med den uerfarende. Ja. Det vil sige, at man også er åben for dennes viden og idéer. For de ja. nye lærer har jo altså også ny viden. Mm. Øh, ikke? Altså, øh, og og den kan den kan de, den kan de nye lærer lære øh, lige så meget af, som som eller den de lærer lære lige så meget af som de nye lærer. Mm. Og, og, og der tænker jeg også, at øh, i mange år der har der har mentorbegrebet, Det har sådan indbefatet den forståelse af Mentor, det er sådan en erfaren person, der deler ud af sine erfaringer for at støtte mens udvikling. Mm. Men, men inden for, for mentoring og lærer, der, der går udviklingen mere og mere i den retning at forstå mentoring som en tovejsrelation. Altså mm. hvor både mentor og er engageret i udvikl sig, som reflekterende praktikker. Ja. Både hver for sig og sammen. Og sådan en forståelse, den vil jo igen kunne bidrage til at styrke lærerprofessionen generelt styrke og styrke læringsfællesskaber lignende. Så man kan sige, at øh...
5: erfarne lærere kan faktisk blive dygtigere ved at ja.
6: blive mentorer? Ja, ja, for deres ja det kan... og det ved man. Det ja. viser ja, det forskningen, de. At, ja. at de begynder også at reflektere langt mere ud øh, øh, over deres, deres øh, egen praksis og begynder også at eksperimentere med deres egen praksis i forhold til det. Så det er egentlig
5: vigtigt, at man tænker sådan. Mm. Ja, det, man kan faktisk få noget ud af det også, hvis man melder sig til den, til det den er. Ja. Øhm, nu, nu slutter vi af ved de nye lærere igen, fordi du skal også have lov til ja. at give dem et råd med ja. på vejen. Kan du sige ja. lidt om, hvad den største udfordring er ved at starte som ny lærer, og, og hvad du egentlig så vil råde de nye lærere til? Jeg synes, den største
6: udfordring de nye lærere de har, det er, erkendelsen af, at lærearbejdet er et komplekst arbejde. Mm. Med masser af udfordringer og masser af og at man ikke kan opfylde dem alle lige godt på samme tid. Ja. Der er simpelthen så mange øh, udfordringer og og de er øh, så det kan man bare ikke. Nej. Øh, det, det vil være det vil første. Indse det. Og ja. også indse, at, øh, at de kan faktisk en masse Øh, men, men at de skal bruge tid på at øh, oversætte det. Altså, det var det, vi snakkede om før, om en til ja. en, ikke også? Ja. Så man tilbage til det, du har lært, for du kan faktisk en masse, du skal bare lære at oversætte det, og det skal du hjælpe til. Ja. Øh, og så, så et andet råd vil være, lad være med at putte dig. Spørg, spørg, spørg dine kolleger. For eventuelt et netværk med andre nyuddannede lærere, eventuelt sammen med dine studiekammerater. Mm. Det er om til at se andres undervisning. Vær opmærksom på, at alle lærer også har udfordringer. Også de dygtigere lærer.
5: Mm. Det er, ligesom, det, er, mit, det, er ja, det, jeg, det gode råd. Det er gode råd, ja. Ja, ja, ja. Det er det der med at forstå, at det er et af de mest komplekse jobs, der findes der er at være lærer, så man kan ikke være... Men der er ingen, der ja. er, er færdig, Slet ikke Night man er livet hele uddannet. Nej. Og det handler om
6: relationer, og og relationer kræver, og det er jo et relationsarbejde. Og det vil sige, du bliver nødt til hele tiden at bruge dit professionelle skøn i forhold til, hvad er det for en kontekst, jeg nu er i, hvad er det for nogle relationer, jeg er i, og og derudfra bliver jeg så nødt til at tænke. Og derfor er det så vigtigt, at, at have nogen, der kan spørge og kommunikere kvalificeret. Ja. Så vil jeg, og der vil jeg igen slå et slag for, at mentorer skulle gerne have uddannelse. Ja. Fordi det ja. kræver nogle vejlednings- og kommunikationsteknikker. Mm. Det kræver indsigt i voksenlæring. Altså, det kræver faktisk
5: øh, en del at ja. være en rigtig god mentor. Ja. Men du hvad, det er givet videre nu til alle dem, der sidder og lytter. Og jeg synes, det, er, det er ret vigtigt, fordi man så også får rigtig, rigtig meget ud af at bruge de ressourcer, det kræver at uddanne en mentor. Ikke? Det synes jeg, det er, det er, det er hermed givet videre til alle lyttere, alle de her gode råd, både til skoleledelse og til lærere, og til de nye lærere, der skal glæde sig til at jo også at starte i, i verden ja, bestemt. efter hver ja. Ja, her. Ja, det var så lige.
7: Jeg hedder Torkel Bjørn. jeg er 51 år og har været skolelærer i 24 år. De sidste 10 år har jeg så arbejdet mest med børn og unge inden for sådan psykiatri og specialområdet. Et godt råd til nyuddannede, der bliver ansat på en specialskole, hvor der ikke er mentorordning. Og bare det må jo give smæk med en mådervis til ledelsen. Men hvis der nu ikke er en mentorordning, så prøv at holde øje med at hænge lidt på en lærer, der er sådan sidst i 40'erne og starten af 50'erne. De har en god, solid erfaring bag sig, de har masser af idéer, og de har et overblik over den der mangfoldige og mangesidede opgave, som man som lærer står midt i. Lidt kontroversielt vil jeg anbefale at holde øje med lærere, der selv har haft børn gennem skolen. Der sker altså noget i ens opfattelse af vigtigheden af relationsarbejdet, når man selv er blevet forældre til skolesøgende børn. Og relationsarbejdet er jo alfa, omega og kongevejen til succes på, i specialregi. Så til knytning til en erfaren lærer med styrke inden for relationsarbejdet, så kommer man godt i gang med sit, med sit lærerjob. Kontroversielt kunne jeg så oveni sige, at det faktisk godt må være en kvinde. De kan deres shit. Et andet godt råd, det er at tage ikke elevernes finurligheder og eventuelle modstand og afvisning personligt. Det er ikke lærens magtesløshed, der bliver udstillet, men det er elevens magtesløse forsøg på at håndtere en verden i kaos, der kommer til udtryk og til syne. Det er ikke dig, eleven vil ramme. Men det er elevens forsøg på at ramme sin egen tilværelse ind på en måde, som eleven kan mestre og har lært igennem lang tid. Involverer dig personligt og relationelt, af mit råd, men tag det ikke personligt, det der sker. Tillykke med et af de vigtigste og vildeste job i vores samfund. Jeg er sikker på, at vi er rigtig mange erfarne lærere, der nok skal tage rigtig, rigtig godt imod dig. Og tak fordi du vil være
8: sammen med os. Hej, jeg hedder Henrik Thomasen. Jeg blev færdiguddannet som 24-årig i 2011 med idræt og matematik som hovedfag. Jeg underviser på Marie Kruse Skole i første, 4. og 7. klasse. Uanset hvilken årgang jeg underviser, har jeg faktisk forholdsvis den samme tilgang til undervisningen. Jeg er blevet bedt om at give nogle gode råd til nye lærere, derfor vil jeg prøve at fremhæve nogle punkter, som jeg selv tænker, jeg kunne have haft gavn af som ny lærer dengang. Først og fremmest så vil jeg fremhæve det her med at gøre undervisningen til sin egen. Det vil sige, at man bruger det, man selv brænder for, og sine egne interesser i undervisningen. Hvis man er glad for musik, så sørg for at have det med i timerne. Hvis man er glad for udeliv, så have det med. Hvis man er glad for spil, som jeg selv går overland på, så brug det. Når eleverne kan mærke ens engagement for det faglige, så smitter det af på dem. Det gør ikke noget, det er anderledes eller endda underligt, for læring sker, når man er nysgerrig på noget. Og det er endnu bedre, hvis man kan være nysgerrig sammen med sine elever, og den entusiasme kan man altså ikke fake. Når man starter som nyuddannet lærer, er det den her entusiasme, man kommer ud med. Men man oplever også hurtigt, at hverdagen er pakket med undervisningsmodeller, netværksmøder, elevplaner, plejermentalitet og lignende, der også hører med. Men man skal ikke opgive. Alle gode ideer tager tid at lave. Det handler om planlægning, og man skal huske at finde tiden til det, man synes er sjovt. Hvis ideerne er små, er det måske ikke så svært. Men hvis de er store, så find tid i kalenderen til at lave en lille bid ad gangen. Jeg er sikker på, at hvis idéen er svær at lave, så er den også værd at prøve af. Samtidig ender undervisningen ofte ikke som planlagt. Og hvis man så har en leg eller to, der enten kan understøtte eller underholde, så kan man tage det frem. Jeg håber, I lytter. Og husk, at alle lærere har startet der, hvor I er nu. Velkommen i en fantastisk verden, fyldt med fede udfordringer. Det, I kommer til at lave, det bliver mega fedt.
9: Hej, jeg hedder Tine Brock, og jeg har været lærer i 17 år. Jeg har været lærer på fire forskellige skoler. I dag der underviser jeg på Holmeskole i Aarhus. og øh, Det gør jeg kun halvdelen af tiden. Den anden halvdel der er jeg pædagogisk konsulent i specialpædagogik på VIA Center for Undervisning i Aarhus. Tillykke med dit nye job som lærer. Lærerlivet er det mest fantastiske i hele verden. og Derfor så, øh, kan du kun glæde dig til det, du står overfor. Der er jo sådan en masse, masse, masse ting, du skal til at lære. Og jeg vil lige give dig lidt tips med på hånden omkring første skoledag. Når du starter første skoledag, så er det ikke sikkert, at din ledelse har planlagt det helt store program for dig. Det er ikke, fordi de ikke har nogle gode intentioner, men der er meget at se til på en skole. Og derfor så kan den nye lærer nogle gange drukne i alt muligt andet praktik. Så for at hjælpe dig selv, så kan du følge nogle af de her tips, som jeg vil komme med. For det første, så kan du bede din ledelse om at sende en plan for den første uge til dig. Det er ikke sikkert at de gør det af sig selv. Hvis du beder dem om det, så kan det være, at de allerede der har mulighed for at give dig navnene på dine kommende team, kolleger, og øh, hvordan du kan kontakte dem. Du skal selvfølgelig have fat på en computer på skolen, og Hugges op på netværket. Du skal have nøgler, og du skal have chips og koder til at kunne komme ind på skolen og kunne bruge skolens kopimaskine. I det hele taget kan det være en rigtig god idé at blive gode venner med skolens kopimaskine i den første uge, for den får du rigtig meget brug for, og måske ikke så meget tid til at dyrke og bruge din kærlighed på i den næste tid. Så brug tid på at lære at kopiere, printe, scanne, og hvad man ellers kan bruge sådan en dims til. Så vil jeg anbefale dig at printe en hel masse navnelister ud på dine elever. Man har altid brug for navnelister. Hvem har husket at aflevere sin bog? Hvem var sammen sidst? Hvem har i det hele taget afleveret lektier? Altid navnelister i skuffen, så man lige kan pille dem op og sætte en streg ved de elever, man har brug for at sætte en streg ved. Det kan også være en rigtig god idé at printe øh, klassebilleder ud, så du har styr på, hvad de hedder, de forskellige elever. Måske har du mange klasser, så skal du have printet mange klassebilleder ud. Gør der ikke øh, nogen øh, forhåbninger om at kunne alle navnene, inden du starter? Måske er du typen, der kender eller kan huske navne rigtig hurtigt. Øh, dejligt for dig. Så er det ikke sikkert, at du behøver klassebillederne. Det kan i hvert fald være en god støtte, så man ikke øh, står og altid har glemt. Om den lysråde pige hedder Ida i den ene klasse, eller om det var Sofie i den anden navneskilte. Altid dejligt at have papir med til. Eleverne kan selv skrive deres navn på. Den første uge kan også være et godt tidspunkt at gå i gang med at lave årsplaner. De skal jo laves, og jo mere du kan nå at booke den første uge på de forskellige centraler, jo bedre, jo sikre er du på, at der er materiale. For der vil være rigtig mange lærere, der går i gang med at booke materialer på det her tidspunkt. Det var nogle få idéer. Der er rigtig mange flere at finde på lærreliv.dk. Held og lykke med dit liv som lærer, og velkommen.
0: Hvis du sidder og øh, er en helt sprit ny lærer, så håber vi selvfølgelig, at du kan bruge nogle af de her råd. Men øh, man skal ikke tage dem alle sammen. Altså, man skal ligesom finde ud af, hvad det, der giver mening for mig. Og så arbejde med det og indse, at det arbejde det stopper aldrig. Du er ikke færdig som lærer det desværre. <laughs> og det er man heller ikke, når man har været lærer i rigtig mange år. Nej,
1: nej. Vi kan hele tiden blive dygtigere, og så skal vi også huske, at øh, det her det er verdens mest komplekse job, man kommer ud i. Det er også et af de fedeste jobs, men det er hårdt. Øh, og det er jo helt okay, at nogle gange så føler man sig ikke som verdens bedste. Mm. Det er vores råd, eller mit råd.
0: Ja, og jeg synes også, mit råd er også, som erfaren lærer, der skal tage imod de her øh, dygtige nye lærere, det er at, at fortælle dem også det. Ja, præcis. altså Lad være med at stå som sådan en ø- ybermensch og, ja, og have svar på alt muligt. Ja. Men spørg ind, som Lisbeth også siger, spørg ind. Altså, vær undrende og, og spørgende, fordi det er den måde, man selv drager sine egne gode konklusioner på. Ikke? Altså... Ja,
1: og så er en opfordring til skoleledelserne, kom nu i gang med at få uddannet nogle mentorer, fordi det kan altså godt betale sig mm. og, øh, og holde de her nye lærer et job. Og det kan man altså gøre ved at sørge for og tage godt imod dem med mentorer, der har tid til at spørge
0: ind. Ja, fordi som, som dig lige og Lisbeth også sådan, lidt spydigt til hinanden det der, men det er ikke alle øh, lærere, der lige føler, at de kommer ud fra læreuddannelsen. Jeg har lært skide meget på min, på min læreuddannelse. vi
1: kommer derfra begge to jo, ja, men hvad hedder
0: det, øh, men, øh, men måske har de faktisk noget at bidrage med. Det, Så det, måske det, det, er det en gevinst for et hvert læreværelse, at man får noget ny indsprøjtning med noget ny viden fra læreuddannelserne, men... Hvis man som ny lærer vil følge nogle af de her lærer, som vi har haft med i vores udsendelse, så kan man gå ind på lærerliv.dk, og der har Tine Brock lavet en, et super gennemarbejdet kompendie for... Alt fra kopimaskiner til juletraditioner og sidste skoledag i alt Alting, hvordan man ligesom som lad. Hvad er det, man skal huske? Hvad er det, man kan gøre? Hvordan er det, man kan løse det her konflikt? På? Ja, det er helt lavpraktiske råd, som er gode at gå i gang med. Fuldstændig, ja. Og så har vi Josefine Jack Eiby, der har edu21 på Instagram, og det er en Instagram, der handler om undervisning og skoleudvikling.
1: Rigtig mange gode konkrete idéer også til, hvordan man kan lave rigtig god og spændende undervisning, hvor børnene
0: får lov at snakke. Og, og hun afholder også kurser faktisk. Mm. Så hun er værd at følge. Mm. Øh, det gør jeg også selv. Og så er der også Game Based Dad, som jo er Henrik,
1: som mm. også giver gode råd øh, i den her udsendelse. Han øh, viser på sin Instagram-konto idéer til, hvordan man kan inddrage spil i undervisningen. Mm. Yeah. Så hvis man er optaget af det, så, øh,
0: så kan man gå ind og kigge der. Næst Torghild og Stine, de har altså ikke nogen Instagram, man kan følge eller noget andet, men det vil vi selvfølgelig opfordre dem til. Det, <laughs> det burde
1: de, de, burde de have. Ja. Men jeg vil lige sige, at Lisbeth Lunde Frederiksen hun har til gengæld skrevet en del rigtig spændende artikler om det her med mentorskab. Så dem kan man jo også, hvis man er interesseret, gå ind og finde
0: ja. på nettet. Men tak fordi I lyttede med, og god arbejdsløs derude. Ja, og god sommer.